2: Hnutie Slovensko chce odvolať Petra Pellegriniho. Poslanci zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Dnes večer štartuje na vlná hrádi Alumen predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Polícia už identifikovala všetky obete včorajšej streľby na Univerzite Karlovej v Prahe. V Česku bude zajtra štátny smútok. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie zdiania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Bálešová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko za ľudí a Kresťanská únia by chceli iniciovať odvolávanie Petra Pelegrinyho z postu predsedu parlamentu. Vyčítajú mu ukončenie rozpravy k návrhu štátneho rozpočtu, hoci do nej ešte boli prihlásení poslanci. Peter Pelegriny podľa nich porušil rokovací poriadok Národnej rady. Chcú osloviť na podporu aj zvyšok opozície. Poslanec Gábor Grendel pripomenul, že pokiaľ sa ukončí rozprava skôr, ako v nej stihnú vystúpiť prihlásení rečníci, majú títo poslanci právo Dať svoj prejav
4: V zákone sa píše, že pozmenujúci a doplňujúci návrh sa rozdá poslancom. Nič sa nerozdalo. Zostali sme v rokovacej sále, až kým sa nezačalo hlasovanie. Poslanci, ktorí hlasovali za štátny rozpočet, netušilo, o čom tie pozmenujúce návrhy sú. Čiže dvakrát porušil predseda parlamentu, ktorý o sebe hovorí, že je prvý medzi rovnými. A pretože vedome porušil zákon o rokovacom poriadku, sme presvedčení o tom, že by sa opozícia mala pokúsiť mu vysloviť nedôveru v Národnej rade.
2: Hnutie Slovensko avizuje, že osloví ostatné opozičné strany, ktoré tiež kritizovali jeho postup, aby dodali podpisy na iniciovanie odvolávania. Gábor Grendel pripomenul, že na zvolanie schôdze o odvolávaní treba 30 poslancov. Podľa hnutia Petar Pelagrini tvrdil, že ak sa do piatkového dňa neprerokuje zákon o štátnom rozpočte, tak bude rokovanie Národnej rady aj medzi sviatkami. Predseda parlamentu podľa nich klamal, pretože napriek svojim tvrdeniam ukončil po dvoch dňoch diskusiu o štátnom rozpočte. Práceda Národnej rady uviedol, že návrh na ukončenie rozpravy k návrhu rozpočtu podal pre obštrukciu opozície, najmä hnutia Slovensko. Priblížil, že aj podľa nálezu ústavného súdu je takýto postup možný v záujme zachovania funkčnosti parlamentu.
0: Musím povedať, že väčšia časť opozície sa naozaj správa slušne, korektne vystupujú argumentami, dodržujú pravidla rokovacieho poriadku. Ale tých pár exotov z Olano, ktorí jednoducho priviedli Slovensko k tej bulvarizácii a vulgarizácii slovenskej politiky, tak tí žiaľ sa nemenia, oni sa práve z mesiaca na mesiac zhoršujú.
2: Diskusia k štátnemu rozpočtu sa začala v stredu ráno. Pokračovala aj v noci, keď v rozprave dominovalo čítanie rozsiahlých pozmeňujúcich návrhov dielne poslancov z Hnutia Slovensko. Poslanci napokon včera rozpočet schválili. Za návrh hlasovalo všetkých prítomných 79 poslancov. V budúcom roku by mal deficit verejných financí klesnúť na 5,97% hrubého domáceho produktu, čiže na takmer 8 miliard eur. Ministerstvo vnútra je po technickej stránke pripravené zabezpečovať nadalej chod a vydávanie všetkých dokladov. Situáciu s chýbajúcimi čistopismi vyriešilo podpisom dodatku zmluvy. Dnes o tom informoval minister vnútra Matúšu Taještok.
5: Po mojom predchodcovi sme prišli do
4: situácie, kedy ministerstvo vnútra nebolo schopné zabezpečiť dostatok čistopisov na vydávanie vodických preukazov pre ľudí, ktorým končili tzv. ružové preukazy. Chcem vás informovať, že sme podpísali dodatok, ktorý nám umožní túto situáciu vyriešiť a už od stredy tohto týždňa máme k dispozícii viac ako 100 tisíc čistopisov, takže ministerstvo vnútra je pripravené po technickej stránke zabezpečovať naďalej chod a poskytovanie, vydávanie
5: všetkých dokladov, ktoré sú v tomto smere potrebné. Čiže sme splnili to, čo sme slú
2: Šéf rezortu oznámil tiež navýšenie platov pre 395 zamestnancov oddelení dokladov. Dodal, že sa mu podarilo s ministerstvom financí vyjednať na budúci rok pre týchto ľudí takmer 900 tisíc eur. Títo zamestnanci budú podľa jeho slov preradení z druhej do tretej platovej triedy.
3: Krátko z domova.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová udelila dnes štyri podmienečné milosti. Zvýšky trestov odpustila tromu mužom odsúdeným za prechovávanie a pestovanie Marihuany pre vlastnú spotrebu. Rovnako aj matke troch detí, ktorá bola odsúdená za daňový trestný čin. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini prerušil dnes popoludní 6. schôdzu Národnej rady. Poslanci sa tak do Lavic vrátia po novom roku 8. januára. Ešte predtým minister spravodlivosti Boris Susko predniesol návrh na skrátené legislatívne konanie k novele trastného zákona, ktorá predpokladá zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Rozpráva k tomuto bodu sa začne v januári. Peter Pellegrini avizoval, že do diskusie sa prihlásilo 59 poslancov opozície. Celkové výdavky sociálnej poisťovne na budúci rok majú byť viac ako 13 miliard eur. Najväčšou mierou sa pritom na celkových výdavkoch podelajú financie z dôchodkového poistenia v objeme 86%. Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila pomoc s hypotékami a s ňou súvisiaci mimoriadny daňový bonus ako aj dorovnávaciu daň pre firmy. Výška mimoriadneho daňového bonusu bude 75% rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1800 eur ročne alebo 150 eur mesačne. Zámerom zákona o dorovnávacej dani je zabezpečiť minimálne 15% zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej Skupiny. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline má nové vedenie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odvolala Eduarda Dorčíka z funkcie riaditeľa. Na post od dnes dočasne vymenovala Juraja Kaciana. Rezort zdravotníctva o tom informoval na webe. Dnes opäť došlo k nárastu počtu kamiónovej dopravy smerujúcej k ukrajinským hraniciam. Nielen pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké a v blízkých príhraničných oblastiach, ale aj na rýchlosnej ceste R4 smerujúcej do Maďarska sú odstavené kamióny, ktoré svojou časťou zasahujú aj do jazdného pruhu. Informovala o tom Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Envirofond bude povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené peniaze. Urobiť by tak mal od 1. marca 2024. Pohľadávky štátu, vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností, majú v znení účinnom do 31. decembra tohto roka zaniknúť k 1. januáru. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady. Parlament návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Šef Enviroresortu Tomáš Taraba označil prijatie zákona za dobrú správu pre životné prostredie a praktické odstraňovanie envirozáťaží.
0: záťaží. To, čo sme upravili my, sú práve tie prípady, ktoré blokovali odstránenie envirozáťaží, pretože jedna sa najmä od prípady, kedy predošli režim ľuďom skonfiškoval pozemky, potom ich vrátil po 89. a medzi tým tam znikla environmentálna záťažka. Podľa podľaúdajovej logiky títo ľudia, ktorí tu environmentálnu záťaž mali znašať finančné bremeno jej odstraňovania. Takže my riešime túto anomáliu, pretože práve títo ľudia, aby nemuseli milión eur, ktoré ani nemajú ako rodiny, prispievať a sanovať tieto odstraňovanie environmentálnych záťaží, blochovali vlastne vstup tých rôznych spoločností, ktoré boli opravnené na odstraňovanie týchto záťaží a robili to práve preto, pretože bez práve ich súhlasu sa nemohlo na tie pozemkianie vstúpiť.
2: Doterajšia právna úprava bola podľa Enviroresortu problematická z viacerých hľadísk, ale najmä z hľadiska možného nelegálneho čerpania eurofondov.
0: Ten spôsob, ako to nastavil preočné vedenie, bol podvodný, pretože na jednej strane chceli, aby tu existovala schéma eurofondov na odstraňovanie záťaže, a na druhej zo zákona dávali povinnosť vlastníkom za odstranenie envirozáťaže záťaže niesť finančné bremeno Takže na odstranenie jednej a tej istej veci boli dve súbežné zdroje financovania, čo je nepripustná schéma.
2: Šéf Enviro rezortu doplnil, že v týchto prípadoch štát na jednej strane nemôže využívať peniaze z fondov Európskej únie a zároveň za úhradu tej istej sanácie vymáhať v plnej výške peniaze od vlastníka nehnuteľnosti, v rámci ktorej sa Enviro Záťaž sanuje. Na strednom Slovensku v uplynulých dňoch spôsobili sneženia a vietor energetickú kalamitu. Bez elektrického prúdu je aktuálne vyše 17 tisíc domácností. Situácia je najhoršia v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Informoval dnes o tom hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
6: Naša spoločnosť rieši poruchy na 21 vedeniach vysokého napätia. Mimo prevádzky máme zhruba 440 trafostaníc. Našich elektrikárov zamestnávajú okrem toho aj desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Najhoršia situácia je v okresoch Banská, Bystrica a Brezno. Ďalším výraznejšie zasiahnutým regiónom je Horné Považie. Bez elektriny sú klasicky najmä obce a lokality v podhorských a horských oblastiach, kde prechádzajú vzdušné vedenia vysokého napätia cez lesy a členitý terén. Príčinou problémov sú štandardne hlavne popadané stromy a konáre. Viacero poruchových miest našich chlapi ešte len hľadajú v teréne. Prácu im komplikujú nepriazné cesty, množstvo snehu a ťažko prístupné lokality.
2: Počasie sa podľa predpovede meteorológov nezlepší ani počas víkendu, čo podľa Miroslava Gejdoša znamená, že odstraňovanie porúch môže trvať dlhšie a pravdepodobne pribudú dnu aj ďalšie. Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov železničnej spoločnosti Slovensko počas vianočných a novoročných sviatkov je už približne 86 Najviac ľudí sa pritom chystá cestovať dnes a zajtra. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický.
0: Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že práve dnes 22. a zajtra 23. decembra cestuje väčšina obyvateľstva na blížiace sa sviatky za svojimi rodinami a blízkymi. Obsadenosť vlakov počas sviatkov sa aktuálne pohybuje okolo 86%. Dostatok miest je ešte k dispozícii v popoludňajšom vlaku Intercity, ktorý premáva na linke Viedeň Košice a v Bratislave zastavuje na staniciach Petržalka, Nové Mesto a Predmestie. Posledný pracovný deň tohto týždňa sú takmer plné kapacity v expresných spojeniach z Bratislavy do Košíc, no cestujúci naplno aj nočný rýchlik Zemplín. Hlavného mesta cez Košice až do Umenného. Vypredané sú aj niektoré medzištátne rýchliky z Košic do Mukačeva,
2: Počas sviatočného obdobia vypraví železničná spoločnosť Slovensko 25 posilových vlakov, z toho 5 expresova 20 rýchlikov. Posilnených bude aj 24 intercity vlakov o 42 vozňov. Vozeň pribudne vo sviatočnom období aj k vybraným štátnym rýchlikom Zakarpatia na Ukrajinu. Vlakový dopravca odporúča cestujúcim zabezpečiť si cestovný lístok aj miestenku vopred. Čakaniu v radoch pri pokladníci sa môžu cestujúci vyhnúť nákupom lístkov v e-shope aplikácie či SMS s Dnes večer štartuje na vlnách Rádia Lumen predvianočná rozhlasová duchovná obnova, ktorá má poslucháčov pripraviť na slávenie vianočných sviatkov. Jej vysielaním bude sprevádzať Pavol Jurčaga.
3: V programe duchovnej obnovy nechýbajú eucharistické adorácie, sväté omše či grécko-katolícka svetá liturgia. Hovorí biskup Milan Lach, ktorý je exercitátor tohto ročnej obnovy. Ja
4: chcem pozvať poslucháčov Radia Lumen v tomto advente k otvorenosti srdca pre tento najväčší dar, ktorý nám Boh dáva, seba samého lásku, ktorý prichádza kvôli mne, aby ma vytrhol z moci hriechu, ktorý mi bráni byť skutočne šťastným. Lebo každý človek túží po šťastí A teda aj to naše vnútorné nastavenie by malo byť súčasťou aj práve na to, aby aby aj táto prívernočná a rozhlasová duchovná obnova priniesla aj pre nás duchovný úžitok.
3: Toto podujatie sa koná tesne pred Vianocami. Slovo má PR manažer Rádia Lumen Ivo Novák. Mnohé veci robíme v živote na poslednú chvíľu a ja sa niekedy pritom pristihnem, tak aj táto duchovná obnova je takou poslednou možnosťou niečo pre seba spraviť pred Vianocami. Pozývame počúvať nielen tých, ktorí sú doma na Slovensku, ale moderné technológie umožňujú spojiť sa aj so Slovákmi v zahraničí. Tak verím, že aj oni s nami prežijú takéto výnimočné predvianočné chvíle. Vládyka Milan Lach sa prihovorí poslucháčom aj prostredníctvom svojich úvah. O ich obsahu hovorí Jan Krupa riaditeľ neziskovej organizácie je pralumen a kniaz Bratislavskej eparchie.
4: Celá duchovná obnova sa bude odvíjať od ikony narodenia pána, a to biblicky, duchovne i ikonograficky. Samozrejme použijeme liturgické texty, ktoré boli inšpirované tvorbou cirkevných
3: hocov. Nezabudnite, predvianočná rozhlasová duchovná obnova štartuje dnes večer o 18. hodine a vyvrcholí zajtra večer o 21. hodine 45. minúte.
2: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko včera a dnes spovedal na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Táto jeho služba ako pracedu rady pre migrantov, utečencov a pútnikov pri konferencii biskupov Slovenska sa stala už pravidelnou. Na mieste nahrával Judovid Malík.
4: Blížace sa sviatky narodenia pána zrýchlili život nielen pri hľadaní vhodného darčeka, ale uveriacich aj hľadanie možnosti vyspovedať sa. Možnosť prijať sviato zmierenia či absolvovať duchovný rozhovor už tradične ponúka biskup Jozef Haľko pred Vianocami na hlavnej železničnej stanici v Bratislave.
0: Tá ponuka, ako aj avizovaná, okrem spovede, je aj na rozhovor, na povzbudenie, na, na akýkoľvek typ a samozrejme všetko smeruje k tomu, aby stanica, ktorá je, má atmosféru toho návratu domov na Vianoce, ponúkla aj ten návrat domov k novcovho náručia.
4: Na hlavnej stanici zaplnej prevádzky bola spovedná miestnosť v čakárni pre rodiny s deťmi. Možnosť vyspovedať sa mali cestujúci počas dvoch dní od 12. do 14. hodiny. Viacerých som sa opýtal na ich názor na takúto službu.
7: Niekedy ľuďom nevychádza čas, že by sa išli vyspovedať do kostola, A takáto príležitosť niekedy veľmi dobre padne a človek si tak sa uvoľní, nadusumuje lepšie. Tuto príležitosť využijem určite. Veľmi vítam. ...túto ponuku odca biskupa pre mnohých veriacich a vedem, že to nie je posledná možnosť, lebo mnohí cestujú za rodinami na sviatky a majú možnosť pristúpiť i tu na stanici železničnej, keď čakajú na tie vlaky, tak je to veľmi dobrá možnosť
0: očistiť svoje srdce pred sviatkami...
4: Myskup Jozef Haľko popril všetkým ľuďom, aby prijali Ježiša do svojho srdca ako osobný dar.
0: Dôležité je pribaliť srdce, pribaliť úsmev, pribaliť lásku. Potom ten dar je naozaj inšpirovaný aj tým základným a najväčším a neprekonateľným bezkonkurenčným darom, ktorým je živé dieťa, pravý Boh, pravý človek Ježiš Kristus.
4: Monsignor Jozef Hajko plánuje v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti, o čom informuje na sociálnych sieťach.
2: V priestoroch arcibiskupského úradu v Košiciach sa uskutočnilo tradičné predvianočné stretnutie jeho pracovníkov s arcibiskupom Bernardom Boberom a pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Podujatie sa začalo svetov omšov nasledoval krátky kultúrny program a spoločný obed, na ktorom nechýbala chutná kapusnica a vianočná ryba. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
7: Arcibiskup metropolita Bernard Bober sa poďakoval všetkým, ktorí sa počas celého roka zapájali do diania na úrade a poprial im požehnané sviatočné dni Pridal aj želanie do Nového roka.
4: Do Nového roka poprijaví tá horlivosť, ktorá ich dodnes držala, aby v tom pokračovali ďalej a dokonca, aby našli v sebe odvahu niekedy prekonať svoje problémy, alebo aj tie, ktoré prichádzajú zo spoločenstva, či už priamo tam, kde sa stretávali, alebo vo svete, keď vidíme, že je toľko nepriateľstiev, o ako vojny, toľko neprajnosti, tak je dôležité, aby na to nemysleli, ale aby skôr sa usilovali každý problém, každý oň uhasi v sebe, okolo seba a išli ďalej.
7: Krátkym kultúrnym programom stretnutie osviežili žiaci zo Spojenej školy svätých košických mučeníkov. Podanie Katky zazneli aj takéto veršíky. Jasné chudobné si volil, bo chudobu miluješ. Zo so zemou si nebo spojil, štedro nás obdaruješ. Čo však my ti za to dáme, aký vzácny krásny dar. Svoje srdcia predkladáme pred jesličky na oltár. A rodičom našim ďakujeme za radosť, daj im pán Boh zdravia stále a pošahnania prehojnosť. Prítomným sa poďakoval aj riaditeľ úradu Ján Urban. Zosumarizoval udalosti, na ktorých sa pracovníci úradu organizačne tento rok podieľali, Spomenul synodálne stretnutia obnovu archívu, návštevu štátneho sekretára Sv. stolice, kardinála Pietra Parolinyho i pohrebné obrady emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Jeho vďačnosť smerovala aj k tým, ktorí sú nepriamo spojení s prácou na úrade, ako sú auditory, právnici či členovia rôznych komisí úradu.
2: Adventné obdobie a Vianoce sú špecifickým časom aj pre reholníkov z rádu Bosých Karmelitánov. Ako toto obdobie prežívajú, prezradil brat Dušan Hricko.
1: Máme takú jednu špecifickú tradíciu, o ktorej sa malo hovorí a je to tzv. odovzámení dieťatka. Počas adventu každý, kto dostane na jeden deň dieťa ježiš, tak v tom dní má deň púšte. Prežíva iba vlastne v izbe, má to dieťatko pri sebe a vlastne sa o ňo akoby tak stará, ale pritom má aj samozrejme tú duchovnú obnovu alebo deň púšte, kedy môže zostať iba pri ňom a pri ňom sa modliť. To je skôr to vnútorné. To, čo prežívame my osobne v Karmeli, aby sme trošku vedeli aj vypnúť, tak je to taká tradícia vlastne v Karmeli, že toto dieťatko chodí z izby do izby, vždy každý večer sa odozdáva ďalšiemu a ďalšiemu a takto sa to robí počas celého adventu. Takže vždy niekomu vidie jeden, dva dní takého dňa púšte.
2: Je to nejaká pomyselná postava toho dieťatka, alebo to máte nejako zhmotnené?
1: To dieťaťko je vlastne to, ktoré budeme používať potom v jasličkách. Takže presne to isté. Len ono teraz prechádza vlastne z izby do izby, ešte s tými jasličkami a vlastne môžem sa už pripravovať na jeho príchod.
2: Čiže je to taká postavička bábätka, ktoré potom bude predstavovať Ježiška v jasličkách. Tak sa to dá chápať?
1: Presne tak. A ono bude alebo v chóre, alebo niekde v našom kláštore, uložené na špeciálnom mieste.
2: A čo Vianoce? Ako bosí karmelitáni prežívajú Vianoce?
1: V si prežívame väčšinou spoločne v komunitách, v tej konkrétnej komunite či tu v Banskej Bystrici na starých horách alebo bratia v Lorenčíku alebo možno práve sestry v detve alebo v Košiciach. Je to deň, kedy samozrejme varíme, pripravujeme jedla tak ako v každej jednej rodine. Večer začneme slavnostnými vešperami. Po vešperách ideme potom na spoločnú večeru, štiedru večernu. Správy zo sveta
2: Česká polícia už identifikovala všetky obete čorajšej streľby na Univerzite Karlovej v Prahe. Minister vnútra Víderá Kušan vo vysielaní ČT24 uviedol, že obetí je 13, 14. mŕtvým je páchateľ. Medzi obeťami podľa neho nie je žiaden cudzí štátny príslušník. Česká polícia prijala preventívne celorepublikové opatrenie zamerané na školy a tzv. meké ciele. Na sociálnej sieti X tiež upozornila, že v teréne budú aj policajti s dlhými zbraňami. Podľa ministra vnútra bude opatrenie platiť minimálne do 1. januára. Traja cudzinci sú ale medzi zranenými. Minister vnútra Drakušan uviedol, že ide o obrovskú tragédiu.
4: Je to nieco, čeho sa všichni desíme, nieco, čemu sa těžko předchází. Je to člověk, který má nejaké své vlastní problémy a... Dopustí se potom toho, že ten život bohužel, kromě toho, že vezme sobě, vezme i jiným. Ta tragédie bude mít určitě mnoho dalších důsledků pro atmosféru ve škole, pro blízké, pro ty, kteří byli evakuováni z té budovy. Byli svědky té tragické události, proto jsou aktivováni všichni krizoví interventi, kteří jsou k dispozici.
2: Minister vnútra vyzval ľudia, aby nezdieleli na sociálnych sieťach rôzne neoverené informácie či špekulácie. Rovnako sa vyjadril aj prezident Petr Pavel, ktorý zároveň ocenil tých, ktorí ako prvý išli prehľadávať budovu za účelov nájdenia páchateľa. Za dôležité považuje nájsť riešenia, ako takýmto situáciám v budúcnosti predchádzať, ak je to vôbec možné.
5: Apeluji na všechny, aby tento tragický incident nezneužívali, aby nebyl zneužíván politicky, aby nebyl zneužíván k útokům na policii, aby nebyl zneužíván k šíření dezinformací. A tento apel se vztahuje na všechny, na politiky, na média, na občany, na všechny, kteří mají přístup k sociálním sítím, protože to, co v této situaci potřebujeme především, je pěta, zdrženlivost a soudržnost.
2: Balistická expertíza preukázala najnovšie zhodu zbranie, ktorá bola použitá pri vražde muža a jeho dieťaťa v Klánovickom lese minulý týždeň so zbranou, ktorú polícia našla v dome, kde býval strelec z univerzity. Česká polícia to dnes uviedla na sociálne sieti X. Zároveň už preveruje 8 podnetov, pri ktorých konkrétne ľudia pozitívne reagovali na čin strelca na Univerzite Karlovej v Prahe. Medzi nimi je aj 14-ročný žiak. Dnes to uvedol český policajný prezident Martin Vondra. Zajtra o 12.00 si v Česku minútou ticha úctia pamiatku obetí streľby. Za obete streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe sa bude konať bohoslužba v chráme Svetého Víta na Pražskom hrade. Bohoslužba sa bude konať o 11.00 hodine a slúžiť ju bude český arcibiskup Jan Graubner. Aj český premiér Petr Fiala vyzval ľudí, aby si zajtra na poludnie úctili pamiatku obeti streľby.
4: Nejpozději tento den bude státní vlajka na úředních a veřejných budovách vyvěšena na půl žerdi. Současně vyzýváme všechny občany České republiky, aby 23. prosince v den státního smutku ve 12 hodin uctili památky, oběti minutou ticha. K tomu jsme požádali také hejtmany, primátory, starosty, vedení obcí, orgány státní zprávy, aby zajistili vhodný postup podle tohoto usnesení a v stovladu s tím, že je vyhlášen státní smutek. A také jsme požádali ty, kteří to mají v kompetenci, aby se ve 12 hodin také rozjesněli zvony na celém území České republiky, abychom těmito všemi činy uctili památku obětí.
2: V Česku bude teda zajtra štátny smútok. Sústrasť rodinám obetí aj zranených a celej krajine vyjadrujú od včera viacerí svetoví lídry, ale aj predstaviteľia cirkvi či naši najvyšší štátni predstavitelia a politici. V súvislosti s vyhlásením štátneho smútku na pamiatku obetí streľby na Filozofickej fakulte v Prahe sa Česká biskupská konferencia pripája k tomuto spoločenskému aktu zvonením kostolných zvonov a vyzýva všetkých duchovných správcov, aby zabezpečili zvonenie vo svojich kostoloch. Svetý Otec František tiež s hlbokým zármutkom prial správu o zranenia a stratách na životoch spôsobených streľbov na Karlovej univerzite. Aj Košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober sa vyjadril k tragédii v Prahe. Vyjadril hlboký zármutok nad tragickou udalosťou na filozofickej fakulte Karlovej univerzity a spolu s biskupmi, s biskupmi Slovenska sa pripája k modlitbám za obete streľby. Prosí všemohúceho Boha, aby dal väčší odpočinok tým, čo prišli život, uzdravenie zraneným a útechu pozostalým. Za obete bude obetovať Svetu Omšu a pozýva aj ostatných kňazov zasvetených a veriacich k duchovnej spoluúčasti a blízkosti. Aj spišský biskup František Trstenský pozval veriacich, aby venovali krátku modlitbu za opete útoku v Prahe. Počet palestínskych obetí, ktoré prišli o život počas vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas presiahol 20 tisíc. Uviedli to predstavitelia palestínskeho rezortu zdravotníctva v pásme Gazi. Viac informácií má Ondrej Rosík.
6: Nový počet obetí predstavuje takmer 1% predvojnovej populácie tejto pobrežnej palestínskej enklávy. Vojna medzi Izraelom a Hamasom, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskych militantov na juh Izraela, trvá už viac než 10 týždňov a jej výsledkom je aj vyše 80% vysídlených obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva v gaze dnes uviedlo, že zdokumentovalo dovedna 20 057 57 Agentúra AP pripomína, že ministerstvo nerozlišuje medzi úmrtiami bojovníkov a civilistov. Už predtým však uviedlo, že zhruba dve tretiny obetí tvoria ženy alebo deti. Palestínsky militanti na Izraelskom území zabili 7. oktobra približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov a ďalších zhruba 240 zavliekli do pásma Gazy. Izrael tvrdí, že počas izraelskej ofenzívy Izrael tvrdí, že počas vojenskej ofenzívy v pásme Gazy, ktorou na tento útok reagoval, zabil približne 7000 členov hnutia Hamas. Dôkazy k týmto tvrdeniam však doposiaľ nepredložilo. Krátko zo sveta.
2: V anglickom meste Peterborough zadržali jedného z najhľadanejších Slovákov, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatýkač. V súčasnosti prebieha extradičné konanie, ktorého účelom je vydanie zadržaného na Slovensko. Európska komisia dnes oznámila, že poskytne palestinskej samospráve vyše 118 miliónov eur. Z tejto sumy budú vyplatené mzdy štátnych zamestnancov na západnom brehu Jordánu, sociálne dávky pre zraniteľné rodiny, ako aj platby nemocniciam vo východnom Jeruzaleme. Izraelská armáda začala vyzývať obyvateľov mesta Burajč v strednej časti palestinského pásma Gazi, aby sa evakuovali na juh a zamierili do krytov v meste Dajl Arbáhal.
5: Šport Radia Lumen.
2: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v slalome svetového pohára vo francúzskom stredisku Kurševe a zaknihovala jubilejný 30. triumf na prestížnom seriáli. Na druhú priečku odsunula celkovú líderku Američanku Michael Šifrinovú. Pódium doplnila Rakúšanka Katarina Trupeová. Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvách sveta juniorov vo Švédsku bude útočník Adam síkora Asistovať mu budú Filip Mešára a Samuel Honzek. Prvý duel na šampionáte odohrajú 26. decembra proti Čechom. Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje prípravu na majstrovstva Európy 2024 domácim duelom s Rakúskom, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. marca. počasie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani v následujúcich dňoch.
5: Zmena by mohla byť v tom, že v nočných hodinách, prípadne ešte vietor by mohol zoslavnúť. To už hovorím, treba sobotu ráno. Ale na v tátier ešte stále bude riadne fúkať. A sobotu ráno v horských dolinách, hlavne tam, kde je sneh, by to malo ísť až na minus 7 stupňov. To je to je dobré, ale zase až taký silný mraz to nie je. A na juhu by to stále ešte malo byť 0 plus 3. A cez deň, v sobotu, tak stále rátame s tým, že bude veľká oblačná zamračená, že bude snežiť, dážď so snehom v nižších polohách, z do výšky asi tak 400 metrov nad morom, nad výške, tak väčšinou to vychádza zase na dážď. A ten vietor... Už by nemal až natoľko fúkať, ale na v Tatiere ešte stále bude silný vetrisko aj s tými nárazmi okolo 100 km za hodinu.
2: Dnes večer nás čaká 15. predvianočná rozhlasová duchovná obnova s otcom biskupom Milanom Lachom. Počúvajte o 20. hodine. Dnešný informen pripravili technik Richard Švarba a Lucia Pálešová.